0: Salve, salve galera, começando mais um vídeo do Três Pontos e a Falta. E hoje a gente vai trazer aqui as mais recentes notícias do mercado, que agora a gente entra naquele momento que só tem rumor à vista, né Filipão? O negócio tá complicado, o negócio tá complicado. E, 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 e um deles, o mais interessante aqui, foram os comentários do Joel Embiid a respeito aí da, da, do momento do mercado do Philadelphia 76ers, sinalizando até, Filipão, que ele pode... Se despedir da franquia que o draftou, vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre Bol Bol no Suns, vamos falar também sobre Pascal Siakam e Clint Capela e muito mais. Mas antes de tudo isso, antes de tudo isso, Filipão, esse, eu quero tirar esses primeiros minutos aqui, esse primeiro minuto aqui do vídeo, para falar aqui diretamente com vocês que estão assistindo a gente, a nossa comunidade, e agradecer as visualizações, a audiência... Nos vídeos da Summer League, a gente sabe que esse é o, esse momento agora, assim, da NBA. É aquele momento que nada muito concreto acontece. Os jogadores, eles, ao, ao, muitos ainda estão de férias, alguns estão começando a fazer a pré-temporada, né? Voltando a trabalhar, a fazer o trabalho de recondicionamento físico. Mas, assim, os times só começam a treinar de fato daqui a vários meses. É um negócio que Exato. vai. Esse é, o, esse é o momento em que. Ninguém está prestando muita atenção na NBA, é no esporte exato. americano, né? O, a, o, a atenção se volta ali pro, pro beisebol, daqui a pouco volta a NFL também, enfim. A gente sabe que é o um período de vacas magras da NBA, então a gente agradece. E pede aqui o joinha, o like, que é super importante. E pra quem tá chegando agora pra assinar o canal, pra ajudar a gente a chegar aos 6 mil inscritos, que a gente quer chegar lá antes da próxima temporada começar
1: de fato. Bom, então, agradecemos ao carinho nesses tempos de vídeos as que a gente entende que não são assuntos tão legais, né, tão exato. interessantes, mas a gente, a gente pede que. A gente pede não que vocês entendem, a gente tá agradecendo por vocês justamente entenderem com, o quanto esse momento é importante para a gente crescer, né, para a gente ter conteúdo. Uhum. Claro que eu gostaria de estar tá lançando o um vídeo de análise, que vocês sabem que eu sou um, um nerd aqui, né, Bruno? Não, quebrando táticas, mas na ausência de... nós vamos tentar de tudo para lançar é, conteúdo para vocês. É então, isso. até abre o espaço aqui. Quem quiser sugerir vídeos, temas, pautas, Use o espaço aqui debaixo dos comentários, passa de vocês. o três pontos e a falta é de vocês, mas tempos melhores virão. Pronto, é suba. isso, é
0: isso. Então... E daqui a, pouco vai, daqui a pouco também a gente vai ter outras coisas acontecendo. Tem Copa do Mundo de Basquete vindo aí, que bom, vai ser uma oportunidade legal de ver os atletas da NBA Sim. em outro ambiente, né? Jogando sob as regras da FIBA, que é um pouquinho diferente da NBA. Vai ser legal também de acompanhar, e depois, obviamente, também a gente vai ter tempo para fazer as análises de prévia dos times para a temporada, né? Quando a situação do mercado já estiver mais bem estabelecida. Ah, os Boa. free agents que faltam acharem as suas novas novos times para jogar a gente vai vai trazer esse raio X aí dos times para a temporada assim que for oportuno mas vamos Boa. lá Filipão. Philadelphia seven sixers todo mundo sabe que o Sixers está naquele modo de ganhar agora já vai fazer algumas temporadas já né é, a gente teve ali uma vários anos de tentativa e, e anos em que o, o Sixers ele quase chegou lá né é, ali com o, o, o Ben Simmons, Jimmy Butler, o Embiid e mais recentemente com o James Harden, né, nessa última temporada, que tá querendo sair, fez ali, a, optou pelo último ano de contrato dele e pediu para ser trocado, tem várias especulações de times para os quais ele poderia e até agora nada de concreto aconteceu ele é atleta do Philadelphia 76 Sixers, mas tem um cara, Filipão, que não tá muito feliz com essa situação toda não, que é o cara que o Sixers menos, gost... menos gostaria de ver infeliz, né, que é o Joel Embiid, ele foi pra um, é, foi pra um festival de um podcast chamado Uninterrupted, lá no, nos Exato. Estados Unidos, na, na última quinta-feira, semana passada, e aí ele falou o seguinte, abre aspas, eu só quero ganhar um campeonato, custe o que custar, não sei onde isso vai acontecer, seja em Filadélfia. Ou em qualquer outro lugar. Hum. Mas quero ter uma chance de conseguir o meu desejo e é fazer o máximo que posso para ganhar um título. Ou seja, né, e depois ele ainda dá uma cutucada sobre, sobre reforços, né, ou seja, basicamente ele tá externando o que a gente já sabe que tá acontecendo no time há muito tempo, né. O, o Embiid quer um time forte que ajude ele a ganhar um título da NBA. É isso, ponto. Sim, sim. E, a, e, e, e o Sixers não parece estar caminhando nesse, nesse sentido, né, Felipão? O que, 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 que você acha que aconteceu, que deu tanto errado de uma temporada para outra? Porque parecia que tava bem, né? Parecia que tava no caminho não, certo. Que,
1: ba que bagunça, cara. Que bagunça. Eu trouxe bem a notícia aí, pintando o cenário do que aconteceu. Acho que, obviamente, passa por essa insatisfação do James Harden. Eu, eu, eu acredito que se ele não tivesse dado as declarações e pedido a troca, o clima estaria bom, porque o time é um time competente e... Trocaram o técnico, trouxeram o Nick Nurse, né? Demitiram o Doc Rivers, trouxeram um treinador já campeão. Então, cara, era o que você falou. Era um cenário muito promissor. Mas aí o James Harden quis porque quis, por questões financeiras, né? Por não estar se sentindo reconhecido, pedir essa troca e isso azedou o caldo. Óbvio que depois dessas declarações do Embiid, a diretoria do Sixers saiu a público para dizer que foi só o Embiid trollando como sempre, né? Todo mundo todo mundo sabe, não, que quando um cara fala isso, ele tá, literalmente, se abrindo a possibilidade de, eventualmente, jogar em outro time. Ponto final. Principalmente porque, quando, como eu falei há pouco, a, a, a estrela do time, né, e o seu maior companheiro, a outra estrela, né, e o seu a tua companheiro, tá publicamente satisfeito e pediu pra sair. E tá reiterando esse desejo de sair. E é por isso que eu acho, Bruno, que a situação em Philly pode estar tá pior do que a gente imagina, sim. Só pra recapitular a, a saga do James Harden, Ano passado, Bruno, ele aceitou ganhar por volta de 10 milhões de dólares a menos por ano para poder contratar o PJ Tucker e reforçar esse elenco de suporte, visando, obviamente, uma corrida mais profunda nos playoffs. Mas agora, por estar no último ano de contrato dele, ele está buscando um salário máximo. Ele quer um contrato maior, o que a diretoria do Celtics, Bruno, claramente não quer pagar, porque ele, vamos ser sinceros, vamos convenhamos, não está jogando para tal. Só que aí Cambide entra em cena né? Segundo o DM, o Daryl Morey, o Sixers não vai trocar o James Harden, Bruno, a menos que, abre aspas de novo, eles pelo menos se mantenham no calibre de estar 3x2 numa final, numa semifinal de conferência, como eles ficaram contra o Boston Celtics, né? E isso, Bruno, é claramente pedir demais, cara. Por quê? Porque não há tantos jogadores assim na liga disponíveis, né? Que manteriam esse nível de competitividade dos Sixers, muito menos que aumentaria esse nível, aumentaria esse sarrafo, né? A gente tá falando de uma troca, James Harden por Paul George, né? Harden por Kawhi, eu tô mencionando esses dois caras porque, Harden aparentemente... Harden por Sim, eu, eu tô é, mencionando esses caras especificamente. Sim,
0: porque o Clippers porque tá querendo ele, ir,
1: né? Sim. Ele tem, aparentemente, batido o pé e expressado o seu, seu, seu desejo de ir apenas para o Clippers, né? Mas, cara, é algo que eu não vejo acontecendo. Se isso, de fato, rolar, e o Harden acabar ficando, Bruno, contra a vontade dele, essa seria a segunda vez que o Embiid teria que carregar seu time sozinho, caso ele, obviamente, se recuse a jogar pela, com a camisa do Ceci de novo, igual aquela vez que ele carregou o Ben Simmons, né, por meio ano, até que ele fosse, de fato, trocado. E se isso acontece, Bruno, de novo, cara, o, o Embiid chegando há 30 anos, o ano que vem, em março, cara, é muito plausível você entender que esse cara tá perdendo a paciência, sim, com o time, né, Seria catastrófico, sim, porque vale lembrar, ele é o atual MVP da Liga, cara. Sim. É, é o cara que é entregado em quadra, sim, mas é, não dá pra cravar nada. Mas é inegável, Bruno, que a situação é delicada demais, cara. Esse dominó James Harden, pra, pra mim também, pra todo mundo, passa a ganhar mais importância do que nunca. né Mas, Bruno, pensando assim, como, como fã de NBA, o MVP, como eu falei, é atual MVP da Liga... O Six já tentou de tudo pra rodeá-lo com várias peças diferentes, cara. Você mencionou os nomes aí, você mencionou o Jimmy Puller, trouxeram o Tobias Harris, o Horford jogou também, Ben Simmons. Cara, mas eles parecem ter uma trava que não conseguem passar da semifinal do Leste. Eles não conseguem chegar sequer às finais, cara. Então, dependendo de como tiver o clima dentro da organização, eu acho que a diretoria deve estar, pelo menos, considerando, sim, apertar o reset. Principalmente porque se essa situação do Harden sair de mão, Bruno pode ficar ainda pior e eles podem perder esse cara por nada no ano que vem, como a gente mencionou. Então vamos ficar de olho no Sixers, que né, é uma história assim, que a gente queria que desse certo, que a gente quer ver o Embiid tendo competitivo, a gente quer ver, a Liga precisa dele, mas há, aparentemente uma trava, né? Esse time é impressionante que não consegue crescer quando mais precisa deles.
0: É, e, e eu acho muito interessante assim que o, o Harden tenha decidido dar esse... Dá essa bagunçada no time, né, justamente no momento em que, vamos lá, talvez o, o, o ponto mais fraco do time foi justamente o que mais reforçou, que foi o comando técnico, né, foi o banco, né, assim, o Doc Rivers já há muito tempo é um cara que é criticado, que toma, toma decisões questionáveis, especialmente ali no momento a momento dos jogos, né, é, 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 e, e, e tem muita notícia de bastidores dizendo que o próprio Harden não gostava muito de, de, de treinar sob o comando do Doc Rivers E Sim. o Sixers foi buscar justamente uma mudança nesse, nessa área, cara assim, O Sixers fez basicamente tudo que o
1: Harden quis, cara tudo. mais uma vez, né? Vale lembrar que o, o, o Nets fez também tudo também que ele queria. Também fez tudo que, tudo que ele queria. E Kevin Durant queriam. É no, no caso do no caso
0: do Nets eu acho que existe ali uma dá até para argumentar que existe. Ele teve que lidar com toda a questão do Kyrie que não queria jogar, que que durante vários momentos o Harden te, ele, ele entrou teve que se adaptar ao estilo de jogo dele para ajudar o time aí o time ficou todo disfuncional. O Kevin Durant lesionou. Mas mas sim o Nets também fez tudo que o que o Harden quis, né? Mas no, nesse caso, assim, eu tenho a impressão de que, poxa, pare, parece que o, o Harden tá meio sem paciência, sabe? E eu não vejo o porquê, porque eu não vejo uma situação em que ele, né, se, se de fato o Harden quiser mesmo ganhar um título como ele sempre vem falando, que ele quer, ele quer ter o anel dele, ele quer, quer ser campeão, eu não acho que ele vai encontrar no Clippers uma situação melhor do que a que ele tem em Filadélfia. Ele pode encontrar uma situação parecida, parecida. É, eu, eu vejo as né?
1: Ainda mais a troca é realmente envolver ou o Kawhi ou o Paul George, né? Ou seja, é. não é que ele estaria entrando num time com esses dois caras. Seria um time pior do que esse atual na minha concepção é. com o James Harden que não entrega nos playoffs. Simples assim. Ele entregou duas performances de 40 pontos contra o Boston Celtics, sim. Né? Se não tem ele no time, o time não ficaria 3x2 nessa semifinal de conferência, sim. Mas, cara, ele é um cara com histórico completamente duvidável. Não dá pra confiar nesse cara, tanto um quesito técnico, mental, quanto físico, então eu fico surpreso que ele esteja imaginando que ainda tenha mercado pra ganhar o Max, Bruno. Pois é. Eu acho que ele não tem, né? Então, de duas, uma. Ou ele reconhece que não é um cara de Max Contract e volta pra Filadélfia, pede desculpa pro Embiid e fala, cara, seguinte, desculpa criar esse burburinho aí, vamos jogar, vamos ganhar, vamos provar pro mundo que a gente é merecedor. Ou, cara, o Embiid vai realmente ficar muito satisfeito, Bruno. Porque, como eu falei, se o Hardy não não arreda o pé e não é trocado e evita, não quer jogar, cara, por isso essa, esse, essa, essa, essa frase do Embiid se torna mais séria ainda. Porque, como eu falei, perto dos 30 anos, Bruno, a janela dele é agora, cara. Então, se ele pensar que, galera, seguinte, Fili, obrigado, tentamos de, ao máximo conseguir um título aqui, não rolou, eu vou buscar outros, é, outros mercados. E já tá já há um burburinho dizendo que o, que o meu Knicks, Bruno, é um time que está monitorando muito de perto essa situação, havia o interesse do Knicks pelo Carl Anthony Towns, é, ele é de Nova York inclusive, de vir a jogar no Knicks, mas se o Embiid fica disponível, o, 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 o Knicks é um time que tem muitas piques para oferecer para Filadélfia caso eles optem realmente pra, é, pelo rebuild. E é o que cara eu acho que, 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 é que
0: encaixaria com uma luva no esquema de jogo do Knicks, né?
1: Exatamente, cara. É o, é o, é o, é o grande que iria espaçar essa quadra para Jalen Brunson né e para os demais jogadores desse time do Knicks. Então, cara, é uma situação que... A gente aqui do né, Bruno, tem muito cuidado pra passar as informações, o que, que é verdade e o que não é. Essa é um fato, essa declaração dele essa insatisfação, e por esses, todos esses contextos que a gente mencionou, passa a ser sim uma possibilidade maior do que nos últimos anos de ver Joel Mid jogando pro outro time.
0: É isto, vamos ficar de olho, porque essa novela parece que está longe de acabar. Falando em reformulação, Filipão, vamos falar de um time que já se reformulou. Já, já, já fez o grosso da sua reformulação e agora tá só ajeitando as arestas ali, que é o Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns fez uma mudança quase que completa do seu time, é, daquela, daquela formação que foi vice-campeã de 2021, praticamente agora só estão ainda no time o Devin Booker e o DeAndre Ayton, e um dos caras que fazia parte daquele quinteto ali, ou pelo menos era um cara que vinha do banco e era muito importante, agora acabou de sair, né? Que foi o... Cameron Payne, né, um, dos últimos, um dos últimos remanescentes daquele time de 2021, e, obviamente, não é na mesma posição, mas o Suns fez ali a contratação do Bol Bol, o né, cara que estava ali sobrando no, 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 no Magic, e agora parece que fechou aí o time para jogar ao redor do, do Big Three novo deles, que tem o Booker,
1: tem o Kevin Durant e o Bradley Beal, que está chegando agora. Brunão, sabe o que é o mais louco, cara? A gente fala tanto do Ball Bol e ele já foi pra tanto time, né? É, rodou um pouquinho, vai, Sim. longo da carreira dele, que parece que o cara é um veterano, né? Mas ele só tem 23 anos, cara. É muito louco isso, e nem, né? E eu nem preciso falar do potencial dele. Ele só jogou 53 jogos nos três anos dele no Nuggets, mas foi no Magic, ano passado, quando ele finalmente teve a oportunidade de jogar mais minutagem, que ele teve o melhor ano da carreira dele. Teve é média só de 9 pontos, 6 rebotes e 1 um bloco por jogo, mas ele teve esses números jogando apenas 21 minutos, então 55% de quadra. Agora, é importante lembrar que ele caiu demais de produção na segunda metade da temporada, perdeu espaço na votação, justamente por não ser um defensor confiável. Ele pode ter esse tamanho todo que ele tem, mas ele não é um físico nem ágil e nem é, é, é uma presença dominante suficiente para caso a ideia do Sans seja torná-lo um substituto para o Aiton que também é um cara que a gente cobra muito mais intensidade na parte defensiva. Então, ou seja, é claro que o Santos está apostando que, que esse elenco recheado de estrelas e de arremessadores vai dar liberdade que o Bol precisa para florescer, mas é um fit minimamente curioso e eu tô, confesso, animado para ver como vai ser, Bruno. Porque se ele consegue calibrar a mão dele do perímetro e se transformar naquele Strat 5, complementar o que o wayton oferece no QT titular, pode ser uma, uma adição muito é, versátil para esse time, já muito interessante, que a gente está louco para ver. Em contrapartida, o Felix Sanzi desfez do Cameron Payne, como você mencionou, ao mandar para o San Antonio Spurs, numa manobra meramente financeira. Né? Com esse movimento, eles salvam, Bruno, 26,4 milhões em taxas. É claro que também é há, né, o fator causa dessa decisão. A gente sabe que o coach Vogel é um treinador meramente defensivo, meramente figurativamente falando. Né? Ele é extremamente defensivo, e como o Sanz ganhou muito em altura é, e fisicalidade nessa off-season, Bruno, então eu vi o Payne claramente como um cara que destoava nesse elenco. Principalmente porque você já tem o um Bill e o Booker na backcourt. Então ele seria mais uma peça muito pequena ali para suprir é, na segunda unidade. Mas de qualquer maneira, olho nesse time que o Sanz está construindo, Bruno. Estou muito animado. Então parabéns ao trabalho do Matt Ishbia, que realmente não mediu esforço para dar um time competitivo para suas estrelas.
0: É, de fato, assim, eu acho que o o, o, o Sans, ele definitivamente vai ter um sistema muito muito competitivo. Eu acho muito curioso assim, né, ver como que o Suns ele foi de um extremo para outro, né? Porque a gente via ali, obviamente, não é que o Suns não tivesse suas suas estrelas, né? É, é, com o Chris Paul, com o Devin Booker, o Devin Booker obviamente ainda muito em formação, né, acho que hoje em dia ele é um jogador muito mais pronto do que ele era ali em 2021, mas era um time que parecia apostar muito mais no coletivo, né, naquela coisa do jogo coletivo, é, 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 no, 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 no sistema em que você tinha ali um banco forte também, né, acho que a, a, com exceção obviamente da posição ali do, do, do pivô, né, que sempre foi a, foi a grande carência deles em 2021, mas me parecia um, um time que era muito mais é, pensado no jogo em equipe do que esse jogo das estrelas, né? Essa nova construção do time do Suns me parece que é exatamente o oposto, né? É, totalmente focado ali em ter o, o suporte ideal para esse trio ou ter formações que ajudem a potencializar individualmente cada um desses caras quando não puder ter os três. Exato. exato. Ou seja... É a mesma estratégia do Brooklyn Nets de dois anos atrás. <risos> é verdade, é verdade. É, 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 eu, eu acho muito curioso, porque né, a gente pensa naquele, naquela temporada de 2021, o time que foi pra final foi exatamente o Suns, ao contrário do Nets, que obviamente teve muito problema de lesão, a gente nunca vai saber se, se, se os três, né, o Big Three do Nets daquela época tivesse jogado junto até onde iria, a gente não teve a oportunidade de ver isso, mas... vamos ver, né? Vamos ver. Eu, eu sinto que, que pro Suns, Talvez possa dar, dar mais certo, eu, eu, eu acredito que tal, vai depender obviamente de, de como que esses três caras vão, vão jogar, vão, vão se entender dentro de quadra. A princípio eu vejo uma química mais possível e mais provável entre Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal do que, do que poderia ter entre Kevin Durant, é, James Harden e, e Kyrie Irving. Mas não deixa de ser curioso como, como, que, como que esse time virou a chavinha de um jeito completamente surpreendente em apenas duas, três temporadas, né? É... Mas a gente obviamente vai ficar de olho no, em tudo que der certo ou não aí desse, desse, eu, desse time.
1: Eu acho que alguém vai ter que abrir mão de jogar com a bola na mão, né? A gente menciona o Brooklyn Nets, funcionou porque o James Harden se transformou desde chegou do, 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 do Houston para lá, né? Ele se transformou num passador e não finalizador. Né? O que, que acontece? Bill, Booker e KD, os três ainda estão na, na fase de sua carreira em que eles são finalizadores. Eles são convers, conversores de arremessos. né? Ou seja, vamos ter que ver quem desses caras que vai adotar, assumir esse papel de facilitador. Porque, como a gente, a gente mencionou, eles perderam Chris Paul e perderam Payne, que eram os dois número, números um desse time. Né, tanto titular quanto vindo do banco. Então, quem será que vai ser esse facilitador, esse playmaker desse time para botar todos esses caras, esses arremessadores de perímetro que eles, que eles contrataram para jogar, né? Se funcionar, Bruno, candidatíssimos a, a vencer a, a, a conferência e chegar eventualmente à final. Né? Mas passa também, além desse fator que eu mencionei de descobrir quem que vai ser o, o número um desse time, do Eitan. O oeste é um time muito alto, muito físico. Principalmente o Eiton, né? Passa por um aiton sendo mais defensivo, né? Um cara mais pilhado, um cara que se entrega mais em quadra porque, do contrário, eles não têm chances contra equipes mais dominadoras, como o, o, o próprio Nikola Jokic e o Denver nuggets por exemplo, que foram campeões agora.
0: É isso, a gente vai ficar de olho, vamos ver quem que vai assumir essa posição número um aí. Vai ser um time muito interessante de acompanhar ao longo dessa temporada regular. Filipão, para fechar aqui, vamos falar de dois jogadores que estão aí ligados em movimentações de mercado. Dois jogadores que estão em situações né, de, de time muito parecidas, né, que são ali times que estão naquele meio do caminho, que não sabem se continuam investindo no, no, na formação atual, ou se apertam o botão do reset e começam do zero, que são o Pascal Siakam e o Clint Capella, né, Siakam no Raptors e o Capella no Atlanta Hawks. É... Bom, o que que você, qual deles que você quer
1: começar, quem que você quer falar primeiro? Bruno, o, o, o legal de trazer esses dois é que eles, eles são figuras que estão conectadas. Então, por isso eu tô trazendo os dois de tema de uma maneira combinada, né? De acordo com o Mark Stein, que é uma figura super importante na imprensa americana, depois de se desfazer do Van Vliet, a impressão que fica no Raptors é que eles realmente, Bruno, vão dar mais oportunidade para Anunobi e Scottie Barnes. Né? Eles querem que esses dois caras, que têm 25 e 21 anos respectivamente, sejam os protagonistas. Né? e que, portanto, caras como o Siakam, que tem 29 anos, seria visto como possível mais de troca. E, de fato, Bruno, agora, sem o amador titular do time, não dá para imaginar o Toronto competindo. Né? Então, não seria nada inteligente, na minha opinião, manter o cara, até porque ele é free agent ano que vem. Ou seja, se tem uma hora para trocar esse cara, a hora é agora. Então, eu realmente acredito que a gente vai ver alguma novidade sobre o Siakam. Né? Agora, os times que têm mostrado interesse, mais interesse nele é... O Pacers e o Atlanta Hawks. Desses dois, Bruno, eu não acho que o Pacers vai ser um, um, um pretendente tão agressivo, porque já contratou o Jess Walker e o Obi Topping nessa off-season, e aparentemente, na minha opinião, tem preferido jogadores mais jovens pensando no futuro. Mas o Hawks é um caso diferente, é um caso mais interessante. Por quê? Porque se ele realmente vai para a Atlanta, Bruno, então é entendido que isso abriria o caminho para o Capela sair. E o Capela saindo, o destino mais provável e interessante em termos de fit é o Mavs do Luka Doncic e do Kyrie Irving. Isso faz muito sentido porque o Raptors, Bruno, reassinou com o Jacob Portal. Ou seja, eu não imagino que eles pediriam o Capela em uma eventual troca né, pelo Siakam. E sim um pacote mais jovem com o DeAndre Hunter, outros jogadores mais jovens, alguns picks também, principalmente. né O que, portanto, deixaria o Capela livre para discutir uma ida para o Dallas Mavericks, que para mim seria, como eu falei, muito muito interessante para os dois lados. Então é importante a gente ficar de olho nesses nomes, porque podem mudar consideravelmente a, a formação desses times. Né? Seria muito legal ver o, o, o time do Rock jogando com um pivô mais móvel, né? um falso pivô, digamos assim, como o Sieka, abrindo, passando a quadra para as penetrações do, 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 do Juntem Murray, que reassinou um contrato grande, vai permanecer por lá, né, também a quadro para o Trey Young e para o Mavs, Bruno, que tem uma carência muito, muito grande de um cara dominante, de um cara que passou trabalho sujo dentro do Gafão, porque ele já tem essas outras peças complementares na figura, nas figuras de Kyrie Irving e do Luca Doncic. Então, tô muito interessado de ver como é que essa novela vai se, desfecha, vai, vai se, vai, vai, vai se desenrolar, porque são nomes interessantes e que deixaria, na minha opinião, a liga um pouco mais interessante.
0: É, eu acho que também podem ser aquele tipo de troca que pode ser ali a, a pecinha no dominó que, que vai, desencadeia diversas mudanças na liga, né? Porque, de fato, assim, eu acho que se sai o... Depois, das, pro caso do Hawks, se sai o Capela, depois de sair o John Collins, é, são ali as duas, as duas figuras que eram ali os pilares que, que equilibravam o time que dependia do trey Young, né? E, então, será que vai fazer sentido manter o trey Young no Hawks? É uma pergunta... Se sai, acho que é a mesma coisa também, meio que no inverso, funciona com o Siakam, como você falou, né? Você tem ali uma vontade de, de apostar mais nos jovens da equipe, especialmente no Scottie Barnes, fez uma super temporada de estreia na, na, na Liga, e nisso o Siakam fica sem espaço, né? Então pode ser, podem ser dois movimentos muito interessantes mesmo, a gente vai ficar de olho, a gente vai acompanhar. É isso, Filipão, fechamos. Mais um vídeo aqui do três pontos e a falta. Vamos continuar de olho aí nos, nos rumores, nas, nas movimentações do mercado, ainda tem ali alguns free agents que podem interessar bastante, a gente deve trazer um vídeo aqui para falar sobre eles nos próximos dias, né, inclusive com, com, com um jogador que interessa aos Los Lakers ainda, né, você achou que, que o Lakers já tinha fechado seu mercado aí no off -season isso isso pode ser que pode ser que a gente tenha novidades nesse sentido então já deixa aqui o like não se esqueça de assinar o canal do três pontos e a falta e deixe seu comentário sobre o que que você vê aqui no que o que você quer ver aqui no canal né que tipo de pautas você quer que a gente que a gente faça aqui durante essa off season é isso Filipão grande abraço tamo junto obrigado a você que assistiu a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu